тому моменту, к 32 годам, я накопил уже большое количество болячек, которые меня беспокоили. Ну, так, знаете, вяло текущие, возможно, что у вас такие проблемы тоже есть. Это язва желудка 12-перстной кишки, это липомы, фибромы, хронический гайморит, артроз правого коленного сустава, у меня болела правая коленка. Хроническая усталость, хронические головные боли. Они шли фоново, и человек вот такое существо, которое очень быстро ко всему привыкает. И когда перешагиваешь рубеж 30, это становится такой нормой жизни, начинаешь пить всякие таблетки, там, я не знаю, против того, чтобы там, загасить свою кислотность желудки, снять головную боль всякими там ибупрофенами, нурофенами, еще чем угодно. Мы пошли на свадьбу моего одногруппника, и я помню этот момент, когда достаю из шкафа свой свадебный костюм, а мы женились там в 2007 году, за 5 лет до этого, и понимаю, что штаны на мне не сходятся. То есть я не могу их надеть, нам срочно пришлось ехать в магазин и покупать новый костюм. Наверняка вы замечали, что вот после 30, то есть до 30 живешь как будто бы вот, ну вот, все классно, да, все хорошо, ничего, не, ничего нигде не болит, можешь всю ночь кутить, кутить, гулять, проснуться и быть огурцом. После 30 начинаются какие-то проблемы. То проснешь, что голова болит, то шея ломит, то поясница. А нужно понимать, что вот это вот как раз есть та самая микросимптоматика, которая свидетельствует о том, что вы в своей жизни делаете что-то неправильно. И срочно нужно что-то менять, чтобы потом в 50 лет чувствовать себя здоровым, бодрым, энергичным, вот как, как я в свои 50 минус... Сколько там у меня? Сколько мне сейчас лет? 43. Вот. А как я в свои 43 года сейчас ощущаю гораздо, гораздо лучше, чем ощущал в 32, в 35, когда искал вот эти вот пути к выздоровлению. Если вы хотите разобраться со своим здоровьем, то обязательно приходите на мой бесплатный мастер-класс, где я рассказываю о том, как можно стать здоровым даже, не знаю, в 50 плюс лет. Неважно, сколько вам сейчас лет, 30 или 50, он будет полезен для каждого. Пример. Последний поток, который мы запускали, женщина пришла на курс, внесла предоплату, даже не полную оплату, получила список необходимых анализов, которые нужно сдать, и выяснилось, что у нее рак, выяснилось, что у нее онкология, выяснилось на ранних стадиях, и сейчас она уже в больнице предпринимает какие-то шаги для того, чтобы выздороветь. О чем это говорит? Если бы она не посмотрела вебинар, если бы она не несла предоплату, да, не, не пришла бы на курс, то она бы об этом узнала, возможно, слишком поздно. Поэтому держим кулаки за ее здоровье и едем дальше. Когда мы ездили отдыхать, на Бали, и заходим на водопад, и я вижу большое количество молодых людей, семьи, да, парни, девушки, очень много молодых. У всех бока, у всех такие отеки, у всех такие животики уже пивные. Я понимаю, что подавляющее большинство этих людей младше меня. Я понимаю, что у нас общество больное, это вообще не зависит ни от страны конкретной, что есть сейчас проблемы общемирового масштаба, связанные с тем, что люди ежедневно делают маленькие неправильные действия, которые приводят к тому, что к 50 годам они просто начинают работать на так называемую бигфарму. То есть они начинают работать на лекарства. Первый шаг – это нужно признаться в себе и осознать в том, что проблема есть. Если вы будете пытаться решить этот вопрос на силе воли, такие-таки, да, все, я такой вот, с понедельника я начинаю правильную жизнь. В какой-то степени это поможет, в какое-то время это будет работать, но если вы будете идти на исключительно на силе воли, то это закончится фатально, то есть будет однозначно срыв. И когда вы осознали проблему, 
Второй шаг, который необходимо сделать, нужно выкинуть все, что вредное. Это сладкое, мучное, алкоголь. И главное это потом не покупать. Я приведу пример. Мы как-то поехали с детьми в Карелию и приехали туда, и там просто на десятки, не знаю, сотни километров ни одного магазина. И первый день у нас дети не хотели есть то, что мы с собой привезли. Привезли там много зелени, овощей. Там, вот, ну, что такое, что вообще абсолютное отсутствие каких-либо сахаров и что-то мучного. Но второй день, как милые, все все прекрасно кушали. То есть вот здесь как раз а, сила воли включится только, чтобы <laughs> удержать себя и не побежать в какой-нибудь магазин, ближайший супермаркет, и не купить тот, весь тот хлам, который там продается. Третий шаг. А, попробуйте хотя бы на три недели ввести в свой рацион только овощи и мясо. Причем овощи должны ну, не менее 60-70% вашей тарелки составлять. И вы поймете, что на самом деле это не так дорого, потому что вот тот хлам, который покупает в супермаркетах в виде шоколадок, печенья, газировок таких сладких всяких, да, если вы сравните вот этот продуктовый пакет и пакет там с большим количеством различных там огурцов, сельдерей, не знаю, помидор, чеснока, лука, зеленого лука, то вы поймете, что на самом деле даже в зимний период это не настолько дороже, чем вот этот вот все, вот этот вот хлам, который покупается в супермаркетах. Следующий шаг – определить свой тип телосложения. Для чего это нужно? От этого зависит, какое, какую кратность пищи вы должны принимать в течение суток. То есть, если вы гиперстеник, это очень часто такое бывает, когда там приходит на прием женщины гиперстенического телосложения, какой-то там нутрициолог из интернета ей порекомендовал есть каждые 30 минут. Таким образом она просто убивает все свои органы и системы. Потому что гипертонический тип телосложения подразумевает питание один-два раза в сутку. Там еще, там еще делится на различные виды телосложения. То есть кто-то склонен к инсулинорезистентности, а кто-то склонен к гипертонической болезни да, или к тому и другому. Если вы гипертоник, вы питаетесь один-два раза в сутки. Если нормостоник, там два-три раза. Если астеник, то до трех-четырех раз в сутки, но не больше. И такое золотое правило. Между приемами пищи не должно быть перекусов, никаких орешков еще чего-то да, на столе. Период между приемом пищи должен составлять не менее 6 часов. Следующий пункт – это восстановление своего микробиома. А, нужно понимать, что мы есть то, а, не то, что мы едим, да? мы есть то, что мы усваиваем. В чистом виде пища не усваивается никогда, ни при каких обстоятельствах. Она должна переработаться системами нашего организма и а, микроорганизмами, которые живут в нас которые живут в нашем кишечнике. Поэтому восстанавливать свой микробиом – это один из важнейших пунктов, который снизит тягу к сладкому, который уменьшит кратность питания, который даст большое количество энергии, потому что микробиом синтезирует все для того, чтобы мы жили долго и счастливо. Если он у вас симбиотный, нормальный, то он будет синтезировать классные, качественные вещества. Если там преобладают какие-нибудь патогены, или условные патогены, то они будут, соответственно, извините, какать всякой дренью, которая будет всасываться и будете себя чувствовать разбитым, убитым и так далее. Следующий шаг – пейте достаточное количество воды. Каждая наша клеточка, каждого нашего организма заполнена водой, да, заполнена жидкостью. И если вода нормально не циркулирует, то там начинает образовываться болото, в котором квакают всякие страшные существа, так называемые патогенный микроорганизм. И если у вас есть постоянная циркуляция жидкости в организме, то, соответственно, и будет э, вымываться все, все токсины, все там 
продукты распада, продукты жизнедеятельности и приходить новое, качественное, что приведет к оздоровлению и похудению в том числе. Следующий шаг – это борьба со стрессом. Научиться справляться с стрессом здесь сейчас, научиться справляться с тревожными состояниями, научиться работать со своими глубинными убеждениями. Есть великолепная техника под названием ДПДГ или ЕМДР-терапия. О ней я рассказываю у себя на курсе. И ну, можете разобраться в ней самостоятельно, погуглить, посмотреть, и, и, либо я могу записать отдельное видео, как она работает, на что она воздействует и, главное, каким результатом она приводит. Как стресс влияет на нижний вес? Ну, как минимум, ты начинаешь его заедать. Ты как будто бы стресс заел, но на самом деле ты вот так подальше от себя его отпихнул, и он потом взял, вернулся к тебе снова. И он будет тебе возвращаться снова и снова, и снова и снова будешь есть сладкое, которое будет приводить к ожирению. Следующий пункт. Введите минимальные какие-то физические нагрузки в вашу жизнь. Физическая активность приводит к тому же пресловутому движению жидкости в нашем организме. Второе. Когда мы гуляем, особенно если мы гуляем где-то на природе, в лесу, если есть такая возможность, нет, то хотя бы ну, найти ближайший парк какой-нибудь. Что происходит? Мы перезагружаем все свои системы. То есть вот если ну, сейчас люди там, да, живут в мегаполисах, в этих в клетках, видит одно и то же, страдают гиподинамией, ты просто пошел погулял, ты отвлекся, ты уже стабилизировал свою психику. Ты дал ток всем жидкостям в своем организме благодаря тому, что ты погулял. Да? Ты подышал свежим воздухом. И если вы начнете это делать хотя бы 10-15 минут в день, сначала через силу воли, сначала такие просто вот подняли себя да, после там, тяжелого трудового дня, пошли погуляли или с утра пошли погуляли, вытащили себя из кровати, то через некоторое время вы получите от этого удовольствие, особенно если будете следовать тем пунктам, о которых я говорил сегодня ранее. Как только вы начнете получать от этого удовольствие, у вас произойдет так называемое дофаминовое подкрепление того, что вы делаете все правильно. И в следующий раз вы будете идти уже не с неохотой, а просто бежать в припрыжку, чтобы погулять на свежем воздухе. Я такой человек, который на силе воли уедет максимум три дня. Все, потом у меня заканчивается сила воли, я могу просто сорваться в никуда, да, в пропасть, в бездну. Но когда создаешь условия, когда начинаешь получать от этого удовольствие, то жизнь становится в кайф. И вот это кайфовое состояние, оно ни с чем не сравнить. Вот это кайфовое состояние, я единственное, с чем могу сравнивать, это состояние в детство. 12 лет. Ты просыпаешься в деревне у бабушки, ты вот просто полон сил, там солнце бьет, лето, ты босоногий, да, побежал куда-то играть друз с друзьями, гулять целый день, какими-то делами занимаешься такими очень важными детскими. В такое состояние э, можно себя привести. Я это говорю на основании того, что я смог это сделать с собой, я смог это сделать со своими близкими, со своими друзьями, со своими... Я делаю то же самое со своими пациентами многочисленными, которые там, не знаю, тысячи пациентов прошли через мои руки и а, через мои онлайн-курсы. Поэтому хочешь изменить этот мир, меняй себя, а потом уже и все остальные подтянутся. Теперь обещанный лайфхак, если вы еще об этом, о, о нем помните. А, очень классная тема, когда принимаешь душ, выходишь из душа и не вытираешься полотенцем. А лучше всего, 
если вы прямо в душе, да, если так позволяет, позанимайтесь какой-нибудь физической нагрузкой. То есть попробуйте обсохнуть без вытирания. И в этот же момент, например, поприседать в душе. В этот момент наши внутренние системы организма начинают это воспринимать, наши вот эти вот системы терморегуляции начинают это воспринимать как такое стрессовое охлаждение и начинают выкручивать наши внутренние отопления по максимуму. И происходит процесс под названием липолиз, то есть сжигание жировой ткани. То есть на получение вот этой энергии, обеспечения тепла организма поступает на передний план наша с вами жировая ткань. И вот таким образом ее можно очень эффективно сжигать, благодаря тому, что вы не будете вытираться после душа, а прибавите еще физические нагрузки, когда вы выходите оттуда.